0: Diversos da Pós.
1: Olá a todos vocês, nossos. Queridos ouvintes do nosso Diversos da Pós, estamos aqui em mais um programa, iniciando hoje o dia 10 de março, com um pouquinho de atraso, mas vamos fazer a nossa comemoração do Dia Internacional da Mulher. Então, no último dia 8, nós tivemos o Dia Internacional da Mulher e... Para trazer um, um conteúdo é, relacionado a esse assunto para uma espécie de comemoração desse dia, nós trouxemos aqui duas convidadas que logo vão se apresentar e vão contar um pouquinho da sua história, então porque são histórias para se inspirar. Então histórias de mulheres de sucesso, né, que estão é, levando aí a sua vida de uma forma inspiradora. Para isso, nós estamos aqui no programa de hoje com a professora Oriana, nossa diversa maravilhosa, que vai fa fazer o programa junto conosco, ajudar nas entrevistas, e as nossas duas convidadas, então, a Jéssica e a Kemelin. professora Oriana pode se apresentar, dar um oi para os nossos ouvintes.
2: Olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais um programa Diversos da Pose, e com essa temática incrível, né, que a gente pode ficar um mês inteiro aí nessa questão do da, da direito das mulheres e sempre lembrando, né, a, a, a importância de, dessa data, de ter estabelecido essa data, mas também por uma busca, né, numa igualdade, paridade salarial e tudo mais, e nada melhor do que contar duas histórias incríveis, de duas mulheres incríveis, que vão dividir um pouquinho e com certeza inspirar muitas de nós hoje aqui.
1: Então, meninas, vamos iniciar o nosso programa. Vamos começar, então, com a Jéssica para ela contar um pouquinho da nossa história, porque eu sei que ali no meio do caminho da história teve uma transição bem importante, que exigiu muita coragem, muita determinação. E daí eu queria que você contasse para nós, para os nossos ouvintes, como que funcionou isso para você, como que você chegou nessa decisão, né? o que que te levou nesse novo caminho que você está traçando?
0: Bom, primeiramente, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Gente, bom, prazer imenso estar falando aqui com vocês hoje. Como a Ana disse, né? Meu nome é Jéssica Prescato. A minha história, eu venho, olha, uma transição de carreira depois de 10 anos trabalhando como bancária. Hoje, né, foram 10 anos, desde os meus 18 anos, dentro da carreira bancária. Construí uma carreira, me tornei gerente de banco, só que eu vinha de um processo que eu já não estava tão feliz dentro da minha carreira. E ali eu comecei a procurar outras formas para eu empreender, para eu ter mais liberdade. né? Felizmente nós mulheres, dentro do meio corporativo, não é tão fácil assim. E aí, eu comecei a empreender já tem três anos. Comecei a empreender em paralelo ao banco, inclusive, dentro do mercado do rejuvenescimento. Então, hoje eu trabalho com uma empresa de saúde, e rejuvenescimento. E nesse processo, a minha tomada de decisão ocorreu quando eu tinha as duas profissões, inclusive. Das oito da manhã até as cinco da tarde, eu estava lá no banco, e aí depois eu ia correr atrás dos meus sonhos, que era empreender. Foram por dois anos, assim, nessa dupla jornada, até que eu tomei a decisão de sair do banco, de né, demitir os meus chefes e ser a minha própria chefe. não foi uma decisão fácil, né? Depois de dez anos... É, dentro dessa experiência, dentro do banco mas ali eu vi que eu precisava tomar uma decisão e seguir a minha vida eu já não estava tão satisfeita e foi aí que eu entrei, comecei a empreender né? entrei de cabeça no empreendedorismo e aonde é eu estou até hoje tenho paixão inclusive pelo que eu faço
1: não sei se era, era mais ou menos isso sim, professora Oriana quer fazer alguma pergunta?
2: Eu queria, assim, dentro, a gente sabe que essa, essa, o setor bancário também é algo que é um setor, assim, muito, que demanda muito também do funcionário, eu sei também, tive, é, tenho um marido que ficou muito tempo é, imerso nessa realidade bancária, enfim, todo, vários setores, enfim, mas, assim, o que, que foi o start, assim, você falou, ah, você não estava feliz, mas foi um start financeiro, foi um start psicológico, foi de burnout, foi o que que foi que fez assim? Não, agora eu preciso é, pensar em mim como Jéssica, mulher, mãe, como pessoa ali que vai ser empreendedora. O que, que que te estartou mesmo nisso tudo, assim, te deu esse clique para mudar?
0: Então, o clique veio quando eu realmente comecei a sofrer algumas questões na minha saúde. Eu via que, poxa, eu tava batendo uma meta, mas essa meta era para quem? o quê? O que que aquilo estava gerando transformação em mim? E aquilo começou realmente a me incomodar. Né? Eu sou uma pessoa que, quando eu entro num trabalho, é 100% ali focada. Só que eu comecei a ver que, à medida que eu me doava, o meu retorno era menor. Então, eu me doava muito, era muito estresse, muito trabalho. E o retorno que eu tinha era muito lento. E ali eu pensei, falei, não, chega até tá na hora de eu pensar em algo para mim. Algo que eu vou me doar 100%, e vai ter um retorno também 100% para mim né que só dependa de mim porque muitas vezes você tá ali você trabalha você faz seus, bate a sua meta só que aí não vem né você sempre fica esperando uma promoção e como mulher eu senti bastante isso dentro do banco né tem essa questão de ter uma preferência por homens hoje está mudando né graças a Deus mas eu via muito isso então meu start foi um estupinho. Eu falei chega minha saúde tá abalada eu brinco eu tava virando uma jovem senhora de 28 anos, porque a saúde tava bem terrível. E ali eu comecei a dar um start na minha vida e falei, não, agora eu preciso começar a pensar em mim. Só que aí eu fiz isso em paralelo ao banco. E aí, quando eu cheguei no topo da minha carreira, que eu pensei, olha, agora dá para eu fazer essa transição. De forma tranquila também, né?
1: Beleza. E eu tenho uma dúvida, né? A gente falando dessa questão, ah, eu como mulher eu via que é, tinham outras preferências e tal. E a gente percebe, não é só no trabalho muitas vezes que a gente passa por isso, né? Por essas questões relacionadas a, aos julgamentos, né? Que a gente sofre e tal. Como que foi a família? os amigos, os conhecidos, quando você disse, olha, eu estou afim de ser feliz, eu vou traçar outra estratégia para mim. Como que foi o aceite ou não aceite dessa situação?
0: É, olha, Ana, a sociedade fora, quando você fala que você é bancária, né, tem, uau, você trabalha em banco, então é, eles julgam de uma outra forma como realmente é. Então, quando eu contei para alguns amigos: Olha, eu estou empreendendo, vou sair do banco, vou seguir na minha carreira. Você tá é doida? <risos> como que você vai fazer isso? Você vai perder a estabilidade. E um lema que eu sempre levei na minha vida: estabilidade não existe. Eu falei, gente, você pode morrer amanhã. Não existe estabilidade. Estabilidade está nas suas decisões. Ainda bem que da minha família eu sempre tive um apoio enorme, porque eles viram como que estava a minha saúde. Então, minha mãe falou: Filha tua saúde já não tá bem, vai lutar pelos teus sonhos, se é o que te faz feliz, corre atrás, e foi isso que eu vi. então ali eu tive, deles, da minha família eu tive todo o apoio, de alguns amigos também que acompanhavam a minha jornada, mas o, o principal foi, meu Deus, como que você vai fazer isso, você tem 10 anos de banco, E falei sim, que agora tá na hora de eu pensar em mim, tá na hora de eu correr atrás dos meus sonhos, de eu tomar as minhas decisões
2: deixa eu aproveitar né, e fazer mais uma pergunta para a Jéssica, é, né, você falou que trabalhava no banco, acho que né, é, sobre esse seu negócio seu, seu empreendimento, e como é que foi essa migração, assim, é, houve uma migração também em termos de profissão de formação, que você precisou se formar especificamente, você mudou totalmente da tua área de atuação, onde você era bancária e agora você atua de outra forma, como é que foi essa tua busca também para se aperfeiçoar, para se especializar nisso, e se você teve essa mudança mesmo, realmente, ou se você se Seguiu mais essa... Ah, não, já mais ali dentro da administração. Enfim, como é que foi essa essa transição para você?
0: Então, Oriana, como que funciona como que funcionou? né Eu sempre quis empreender. Sempre tive sentindo assim... Poxa, eu quero empreender em alguma coisa. Só que eu não queria empreender no mercado tradicional. Eu queria empreender no mercado que eu pudesse ir para o online. E aí, hoje, a empresa que eu trabalho, ela é uma multinacional norte-americana. E eu posiciono a empresa aqui no Brasil em mais de 140 países. Só que, durante 10 anos, eu era funcionária, né? Então, a minha cabeça era de funcionária. O que eu comecei a me especializar era as habilidades que eu precisava ter para me tornar uma empreendedora. Né? No Brasil, você não tem na escola algo que te impulsione para isso. Isso você vai buscar depois, profissionalmente falando, né? as suas especializações. Mas até o ensino médio, eu não tive isso, certo, para empreender. Então, eu comecei a buscar habilidades, fazer cursos de vendas, é, coisas que me impulsionassem para entrar no mercado do empreendedorismo. Então, sim, eu procurei, eu busquei. Tive alguns cursos que eu fui fazendo para aprimorar a minha jornada. Até porque, a partir do momento que você empreende, é, tudo depende de você, né? Ainda mais eu que empreendo. E de uma maneira mais digital, né? eu faço toda a parte de marketing da empresa, tudo isso como eu chego até os clientes. Então, isso eu tive que aprimorar também, a minha comunicação. Que antes eu tinha uma comunicação de banco, agora não, completamente diferente. Foi uma preparação, mas eu brinco a preparação já no processo. Aprendi e colocava em ação, tudo em paralelo ao meu trabalho. Aí, quando eu me senti segura, falei, Bom, agora eu tenho as habilidades que eu preciso, agora vou entrar de cabeça e ser
1: full time na minha nova profissão. Maravilha. E, né? agora, mudando um pouco o foco, depois a gente junta as duas histórias para fazer algumas considerações finais. Então, é, a nossa querida Kemelin, eu digo querida Kemelin porque eu tenho uma história com ela, né? ela foi minha aluna na graduação. Então, é, onde eu a vi começar... E onde eu a vi chegar hoje, né, o patamar em que ela se encontra hoje, foi um dos motivos que me fez então, convidá-la justamente para essa rádio, que é para contar histórias de sucesso de mulheres. Então, Kemelin, eu queria que você aproveitasse então agora e contasse um pouquinho. Então, como que foi essa tua trajetória de você escolher tua profissão e você galgar os teus degraus até chegar agora nessa é, nessa fase que você se encontra então da sua vida. Então, primeiramente,
0: boa noite a todos, né? É, Obrigada pelo convite, Prof. É, não adianta. Ah, Passa ano, entre ano, sempre vai ser professora, né? Então, vamos lá. É, eu entrei em 2014 um de né? No começo, eu entrei com foco para concurso público e, no decorrer dessa praia, eu fui me apaixonando pelas áreas clínicas, mas não me atuar atuando diretamente na espécie onde eu atuo hoje. Muita gente até me empurrava, falava que eu ia dar certo, mas como eu não venho de, um, de família sem então é algo meio diferente
3: para mim, para Aí, posteriormente, terminou minhas fases durante a faculdade, trabalhei um pouquinho em um laboratório, e vi que não era algo, não que eu não me encontrasse, mas que eu não me sentia realizada de fato, não era aquilo que eu queria para mim. Pegar, peguei um empurrãozinho aí de pessoas próximas a mim, que falou, não, vai, começa a fazer curso, começa a ver se você gosta na área da estética, e fui, gostei. Os primeiros meses realmente não são fáceis, eu concordo com a Jéssica ali. A gente tem aquela, aquele baque do empreender, porque você faz tudo. No meu caso, eu sou uma eu presa, eu tiro o sarro, porque eu que faço a limpeza da sala, sou eu que faço a parte administrativa e sou eu que faço os atendimentos, né? Então, de 2019 para cá, eu estou atuando na parte da estética. De primeiro momento, trabalhei em duas clínicas com equipes multidisciplinares. Né, juntamente com outros profissionais da saúde Hoje, essa semana Por coincidência, eu inaugurei Um espaço só meu, um consultório só meu Voltado para um atendimento Mais personalizado né, que não, não tenha um mercado final do produto, né, que, o, que o cliente não chegue lá e fale, ah, eu quero aquele tratamento que a blogueira fez. Tudo bem, ele pode até querer, mas a gente vai fazer uma avaliação para ver se aquilo é correto para ele, né? Se não vai causar nenhum problema ou algum dano. E nesse período aí, nesses três anos de atuação, né? Eu fiz a pós em estética, fiz a pós em obesidade e emagrecimento, uma área que eu gostei muito, então dentro da estética, minha preferência é o corporal, e hoje eu me encontro no penúltimo ano de nutrição. Então, a gente tenta de tudo um pouquinho. E nesse decorrer também o pessoal foi me chamando para dar curso, eu fui chamada para dar aula no curso de profissionalizante de estética, onde eu estou até hoje, né? Já fazem dois anos e meio, e fui chamando, foram me chamando para dar palestra, para atuar em outras clínicas então uma vez por mês eu atendo em mais duas clínicas fora minha e aos pouquinhos vai indo.
1: Beleza. Professor Oriana, alguma dúvida? Não, muito legal. Questão. Assim, eu
2: queria, é, e eu queria muito ressaltar assim que é, as duas, né, trouxeram muito essa importância também de, claro, você vai trazer um, né, um empreendimento, vai empreender e, e realmente dessa formação que precisa essa é, educação continuada que é muito o que a gente bate na tecla mesmo, que a gente precisa continuar nessa, nessa formação independente se vai ser mesmo naquela área que você já atuava ou procurando, né, se especializar ou, ou se promover cada vez mais. Eu queria falar, perguntar para quem, assim, o, e o que, que foi maior desafio, assim, você olhou e falou assim: teve uma hora que apareceu um, um, um problema ele falou não, não quero mais, eu vou fazer outra coisa se assim, teve esse momento de sabe, assim, de, de, de dúvida e que foi um desafio tão grande que talvez te, te tirasse desse teu caminho, assim, ou se você sempre ficou ali muito firme
3: não, teve, teve alguns desafios não é muito fácil, não de primeiro momento é aquela coisa de você por você mesmo, porque quando você é funcionário, é mais tranquilo né? você faz as suas funções ali, ajuda os colegas, mas é, não tem o, o por trás, né, agora quando é você que tá atuando sozinho e tem que fazer N coisas, e daí começam a aparecer os problemas, como qualquer empreendedor sofre, né, questão financeira, é, questão de conflitos ou de trabalhar com o público, que não é algo muito fácil, então a gente tem que ter um jogo de cintura ali, então, esse foi o primeiro momento, acho que foi os difíceis, os primeiros seis meses foram os mais difíceis, agora já está mais tranquilo, e depois foi a questão de o pessoal falar, ai, ah, mas a estética já tem muita gente, já está muito mercado, está muito cheio. É, então te deixo um, um pouquinho o pé atrás, mas eu sempre acredito que a gente tem uma identificação pessoal, né? Não é à toa que a gente escolhe os lugares que a gente frequenta, os restaurantes que a gente come, não é só pela alimentação, pelo ambiente. E sim pela identificação pessoal. Então, por mais que tenham N clínicas de rede, N profissionais atuando na área estética, sempre vai ter alguém que vai preferir você por X motivo. Então, acho que esses dois, assim, foram os que mais me fizeram dar uma travadinha.
1: Beleza. E, Camelin, como que foi para você ter que... É... Conciliar, porque de certa forma, para você buscar a sua formação, você tinha que conciliar, você tá trabalhando e você ter que ir atrás de uma formação. E o, o, como que você se achou? Porque isso é uma coisa legal também para nós aqui, para os nossos alunos. É para eles terem um norte, como é que eu acho uma especialização? Como é que eu acho o que eu gosto? Para dizer, eu vou me especializar nisso. Teve algum curso que você fez e tipo, ah, eu fiz, terminei, porque se eu comecei, eu terminei, mas, ai, mais ou menos, e tal, eu gostei. E como que foi esse processo?
3: Então, é, já teve cursos que eu fiz, não me identifiquei, um deles, assim, é, a minha área, eu não gosto muito da parte facial, principalmente, por incrível que pareça, dos minimamente invasivos, do qual a gente é formado para isso, né, tanto os farmacêuticos, quanto biomédicos e outros profissionais da saúde, para fazerem os minimamente invasivos. Eu acabei me identificando muito mais com a parte de equipamentos em si, né, que geralmente quem trabalha são fisioterapeutas, é, então, teve ali um, uma questão de... É putz, fiz um curso, vamos lá, vou terminar, mas não é uma identificação. E, realmente, não é fácil essa, essa questão de conciliar uma coisa com outra, porque o pessoal até brinca que eu sou meio ligada dos anos e vinte e eu não nego, porque eu trabalho sempre que dá, até nos fins de semana, né? Eu batendo na minha, em mais duas clínicas, faço faculdade, é, agora vai ter que começar os estágios, então a gente palestra, viajam também, mas eu gosto, é uma coisa que... De primeiro momento, eu fiquei meio com o pé atrás por achar que fosse uma coisa, eu não digo supérflua, mas é que achei que a estética seria passageira, eu não achei que teria tanto fluxo contínuo, né? E depois que eu vi que eu consigo casar, a tudo que eu aprendi na faculdade com a parte de caso clínico dos pacientes e enxergar eles como únicos, né? É, isso me fez eu me apaixonar então, por isso que eu sempre fui atrás, fiz a, a especialização estética, depois fiz especialização em obesidade e emagrecimento, é, me apaixonei pela parte metabólica, já tinha tido bioquímica e outras coisas na faculdade, mas me apaixonei mais ainda por essa parte clínica e agora estamos aí com a nutrição, vamos ver se eu consigo conciliar os dois ao mesmo tempo na hora do, do consultório, né?
1: Ai, ah, com certeza vai ser um, um a mais, né? Porque você tendo as duas formações e já que você gosta mais da parte corporal, então isso com certeza é, vai agregar, né? A questão da nutrição, a pós que você já fez nessa área e mais a biomedicina onde você se formou. E uma coisa que eu queria saber é que daí as duas podem contribuir. Né, nesse sentido, é essa questão do, da paixão, né, ou como faz diferença no nosso dia a dia, porque a gente aqui, como professor, está sempre tentando inspirar, né, inspirar os alunos, inspirar as pessoas, mas às vezes a gente inspira numa coisa que a gente gosta, e daí o aluno já não gosta tanto, então aquela inspiração fica meio meio mais ou menos, porque cada um tem que, no fim, encontrar o seu próprio caminho, né, então como que, que funciona essa paixão no dia a dia, né no que que melhorou a vida de vocês, poder trabalhar exatamente com aquilo que gosta Quer falar um pouquinho, Jéssica? Ou respondeu? Eu <risos>
3: Então, no meu caso, eu gostava já do laboratório, né, gostava dessa parte clínica, mas ainda tinha o por trás, né, a questão financeira, porque não é só voltado no financeiro, mas a gente tem N coisas, a gente tem contas, a gente tem objetivos, e querendo ou não, essa parte ainda deixava um pouquinho a desejar, eu não, não tinha uma liberdade, e depois que eu fui e decidi empreender, eu vi que isso é libertador, não é fácil, né, é, mas é libertador você poder fazer os seus horários, você conseguir fazer os cursos que você quer, você é, viajar para lugares que você nunca esperou ou conseguir conhecer pessoas que você não esperava conhecer. Isso vai abrindo, vai nossa, abrindo teus olhos e te deixando cada vez mais disposto a correr atrás. Algo muito engraçado, não é fácil né, de achar. É... A, a própria professora ali sabe, eu queria uma área totalmente diferente, na qual eu também tenho uma paixão, e acabei me encontrando na estética algo que eu não esperava, não esperava mesmo.
0: Bom, eu acho que a questão dessa de você ter paixão pelo que você faz, principalmente como a Ana perguntou, né? E na hora dos desafios, é isso que você tem que ter despaixão pelo que você faz. Porque os desafios vão existir. Mas quando você ama o que você faz, acaba sendo. Você sabe que o desafio faz parte da sua jornada, do seu processo. Então realmente tem que brilhar os seus olhos, tem que fazer o teu coração disparar. Não vai ser fácil, mas precisa. E pegando um pouco de grande que a ele disse, é, as pessoas que você vai encontrar, as pessoas que você vai conhecer, todo o processo faz parte para você encontrar o que você ama. Mas principalmente uma coisa que eu percebi. Antes de eu começar a empreender, eu já estava há mais de três anos buscando algo. E quando eu parei e olhei para as minhas habilidades, foi ali que eu encontrei a minha paixão. Principalmente me comunicar com as pessoas, né? Empreender, o que mais você faz, dependendo da tua área, claro. Mas a minha é a comunicação, é lidar com as pessoas, é hoje levar saúde para as pessoas. Então como isso brilha os meus olhos? Também é um pouco atrelado ao quebre, né? Mas é você precisa encontrar o que você ama, isso é um fato, mas principalmente com as habilidades que você tem hoje, o que você quer, o que você quer vai estar atrelado à sua profissão. Outra coisa que eu queria bastante era liberdade, eu queria ser dona dos meus próprios horários, eu queria poder trabalhar de qualquer lugar do Brasil e do mundo, então eu fui atrás disso, através do empreendedorismo.
1: Legal. perfeito.
2: Deixa eu aproveitar, Ana e é claro que a gente não tem como não falar sobre pandemia e para empreendedores isso foi difícil para as empresas... Nossa, até cuspi, gente. Foi difícil para as empresas, mas quem, né, fiquei até nervosa. Que foi difícil para as empresas enormes, né, com estruturas, enfim, com caixa e tal. E para pequenos empreendedores, empreendedores isso foi um, uma coisa assim surreal, né? Que a gente viu muita gente fechar, muita gente que não conseguiu manter. Como é que vocês passaram por tudo isso assim? Como é que foi essa turbulência na vida de vocês, né, Camille, ali também, né, recente, se você foi pensar, você pegou o né, começo uhum. da empresa junto com essa Começo de pandemia e tudo, como é que vocês passaram por isso, gente? Porque é algo ali que teve que segurar mesmo no, no dente, assim, né? Foi uma coisa não vai, vai ficar aqui. <risos>
3: Olha, não foi fácil, realmente, eu estava com um ano e pouquinho, né, é, começando ali, então engrenando o negócio, aí pegou e travou tudo, é, aí começou os lockdowns, já teve uma época que eu cheguei a ficar 45 dias sem poder atender, é desesperador, né, teve dias sim que eu chorei, que eu me desesperei, porque a gente tem coisas para fazer, a gente precisa estar tá exposto, a gente precisa ter o contato, né, com o cliente, com o público, tem as contas, então é, é desesperador, mas as pessoas ao meu, ao meu redor, meus familiares falaram, não, vamos lá, continua, e eu falei, não, eu cheguei até aqui, não, nada vai me de, fazer desistir, então é isso, a gente vai arriscando e correndo atrás, eu acho que enquanto o empreendedor, se você não sentir aquele friozinho na barriga, você não tá empreendendo certo, é sempre um risco, <risos>
0: Bom, acho que a pandemia, o, o início dela foi algo que a gente não sabia o que ia vir, né? Acho que esse foi o primeiro ponto. Com o que nós estamos lidando? Primeiro era 40 dias, depois tornou meses. É, se reinventar. Né? O meu negócio, eu tinha contato direto com as minhas clientes, com o meu time. E o que nós fizemos online? Agora nós vamos dominar a ferramenta do online. É, então... Mesmo que seja na, na mesma cidade, eu encontrava com o meu time hoje, né? Numa reunião, num café. Tudo passou pelo online, mas foi um desafio. Porque eu, eu sou muito sinestésica, né? Eu gosto de encontrar o pessoal no dia a dia. É, gosto de conversar com o meu time, estar tá próximo deles. E aí eu tive que transformar tudo para online. E principalmente com os clientes, né? Então, foi nesse momento que eu coloquei o meu negócio em cheque, Porque uma das coisas que fez eu começar a empreender nessa área e principalmente com essa empresa, é porque ela já seria online. Eu já poderia trabalhar com ela online. Só que antes não havia necessidade, né? Eu tava ali. Ah, o máximo que eu fazia é conversar com alguém do meu time de outro estado, de outro país. Agora aqui de Curitiba e região, não. E, de repente, para tudo. Aí foi realmente uma nova fase, uma nova adaptação. E agora, tentar unir os dois. Mas eu não dispenso presencial. quem tá próximo das pessoas conversar com elas, saber como uma cliente está, é outra, é outra, é diferente, né? Eu gosto de sentir a energia das pessoas.
1: Pois é, teve uma coisa que a, as duas comentaram, né? É essa questão do apoio também, né? Então, a, o quanto é importante... Da, da família, do seu círculo de amigos, das pessoas que estão no teu entorno apoiarem aquilo que você está fazendo, é, tentar, mesmo num momento difícil, dizer olha, é um momento difícil, mas uma hora vai se resolver, vai dar certo, é, a, estender uma mão, né, ajudar de alguma forma, o quanto isso é importante. E aproveitando esse momento aqui, como estamos com duas empreendedoras, né, cada uma na sua, na sua área, com a sua profissão, é, ressaltar para as pessoas né, que o quanto é, é valioso também para você como consumidor, você valorizar aquele profissional que é um profissional que foi se especializar, que está buscando é, ter um empreendimento próprio, que está buscando fazer um atendimento personalizado. O quanto você vai ser muito melhor atendido muitas vezes do que num, numa, numa empresa maior que está preocupada com outras coisas, muitas vezes, né? Porque já são empresas que já têm várias filiais no país inteiro e, e por aí vai. Então, o teu atendimento não é tão personalizado... Aquele vínculo que você cria né, com o profissional. Então, é, ressaltar para as pessoas o quanto é importante, vendo aqui, vocês viram aqui a batalha né, das duas, a história que as duas contaram, que não foi fácil chegar onde estão. Tiveram que a, abrir, né, abrir picada na mata para conseguir chegar no local onde, onde estão nesse momento. Então, você como consumidor... Né, tomar esse cuidado, valorize os comércios locais, aquela vendinha que tem na esquina de uma família, né, que trabalha, por exemplo, com orgânicos, é, você vai procurar um profissional de estética, procure um profissional que esteja especializado, que cuide de você, né, não que seja ruim você procurar uma clínica grande, que tenha um grande nome e tal, mas às vezes você procurar por um outro tipo de atendimento, você não só está incentivando que essa pessoa se mantenha no seu caminho, não permita né que essa pessoa esteja conseguindo o seu sustento, mas também, às vezes, você tem nessa troca algo muito bom, que é você ser único para aquele profissional, você não é mais um número. Então, essa questão de você procurar esse tipo de atendimento esse tipo de interação é bastante importante também no dia a dia, né? para a gente valorizar essas histórias que nós temos. Aqui trouxemos duas histórias, mas com certeza nós temos milhões de histórias como essas no nosso país, né, é, tanto de, de homens quanto de mulheres, mas o nosso foco aqui são, hoje né, são as mulheres que, além de tudo, têm mais algumas dificuldades, mais algumas pedras no caminho, justamente pelo seu gênero, e isso, infelizmente, ainda se repete na nossa sociedade. Eu queria, então, é, perguntar se alguma das convidadas quer fazer mais alguma colocação, porque nós já chegamos no finalzinho do nosso programa. A gente podia e, pedir né?
2: para elas falarem um, um, uma, uma coisa de incentivo aí, para quem está olhando, está assistindo, tipo, Tá pensando Boa. em empreender? Né, Fale aí o que vocês pensam, assim, de bem rapidamente, assim, tipo para incentivar essa pessoa. Do tipo, vai mesmo, mete a cara. Acho que isso é um, é um bom jeito de a gente terminar o programa hoje. posso começar? <risos> bom, gente, queria deixar é, uma
0: mensagem para vocês falando: vá atrás dos seus sonhos, corra atrás do que você gosta. Olha as habilidades que você possui e vá atrás. Se você procurar uma nova profissão, não gostou, vai para outra. Antes de encontrar o que eu faço hoje, eu estava mais de três anos procurando em vários cursos, até algo que fizesse sentido para mim. Então é isso, percorra seus sonhos. A vida é essa, né? Quando eu olhei para trás, já tinha passado dez anos que eu fazia algo que eu já não me agradava mais, né? Então, olha como é a nossa vida, a partir do momento que você começa a dar valor no seu tempo, na sua vida, você começa a ir atrás do que você ama, do que você gosta, do que faz os seus olhos brilhar, né? O que faz teu olho brilhar? O que faz teu coração? Mesmo nos momentos mais difíceis, você continuar. Então, essa é a minha frase de hoje, deixe, né? Vá atrás do que você gosta, é isso. Os desafios vão ter, porque fazem parte da construção, né? Mas o final, ele é gratificante. É gratificante você olhar para trás e ver todo o caminho que você vem percorrendo.
3: É, bem isso. Pegando o gancho do que a Jéssica já falou, né? Não desistam. É, vão atrás do sonho de vocês. Vai ter percalços. Vocês vão ter problemas, né? Mas não foquem nisso. Foquem que vocês vão conseguir. É, não foquem naquela pessoa. Ai, ah, porque N tentaram e não conseguiram. Gente, mas... Tudo tem uma exceção, né? Nós temos exceções, nós podemos ser as exceções. Então, é, não tenham um medo sigam em frente, pesquisem, vão atrás, independente, né, se, se alguém não está confiando em vocês, vocês têm que confiar em vocês mesmas, né, principalmente nós, mulheres, nós temos que incentivar umas outras, porque, como a Ana já tinha comentado, o mercado é bem competitivo, principalmente aí, é, em desigualdade, né, da mulher com o homem, então, vão atrás, independente dos objetivos de vocês, lutem, estudem, é, não tenham medo de mudar, tá, não é o fim do mundo, independente
1: do tempo, e é isso, muito sucesso para todas. Perfeito, então é isso, pessoal, eu vou passar para a professora Oriana, dar um tchau para vocês, e queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui, que nos prestigiaram, que escutaram essas duas histórias maravilhosas. Espero que vocês tenham se inspirado na noite de hoje e que eh, se tinha alguém aí que estava nos ouvindo e que estava com alguma dúvida, que engatilhe, vá em frente e consiga, então, os seus objetivos. Quero agradecer muito as nossas duas convidadas por terem estado conosco aqui. Muito obrigada pela participação, por compartilharem um pouquinho da sua história com a gente professora é. Oriana.
2: É isso, a gente também agradecendo as, as meninas que estão aqui hoje, trazendo um pouquinho da história também, dividindo com a gente, e dizer que o nosso chat aqui, os nossos comentários estão 100% femininos, isso que é maravilhoso, da Emily, da Pri, da Joyce, da Patrícia, da Ana Luísa, da Jéssica, e realmente, assim, que possa inspirar todo mundo que está aqui, ou que vai assistir depois, e, e que nunca é tarde, eu acho que a Jéssica trouxe muito isso, que... Olhem para tudo que vocês já fizeram, o que querem fazer e não importa a idade para mudar. Eu acho que isso tem que isso, isso é importante. Acho que isso, ter na gente aquilo fazer, que a vida é tão passageira, a gente precisa fazer aquilo que a gente gosta. Às vezes demora a descobrir, né? Mas é, a gente descobre antes de ou tarde, Acho que a gente descobre. Então agradecendo muito, meninas e desejar muito sucesso para vocês duas mais, mais, mais sucessos, que vocês cresçam, que vocês inspirem outras mulheres, que outras mulheres possam também trabalhar com vocês, vocês desenvolverem outras mulheres, eu acho que é isso. Essa rede, né, eu aqui eu sou muito parceira e solidária dessa questão da, 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 do movimento feminino, da liderança feminina. A Ana sabe, eu já sou mais, gosto dessa situação, disso tudo. Eu acho que esse assunto precisa ser levado e a gente precisa trazer, precisa discutir nas empresas, precisa trazer na, nas nossas empresas, que nem vocês, nas empresas de vocês. Então, que a gente possa trazer mais essa, essa corrente entre mulheres mesmo, que é só mulheres que vão mudar o o futuro das mulheres. Mulheres na política, mulheres dentro de cargos, lideranças e gestões e é isso. Então, vocês são grandes inspirações mesmo. Então, foi um prazer enorme estar com vocês aqui hoje e falar para todos que a gente se vê em breve. Obrigada e até a próxima. Obrigada, pessoal. Até. Diversos da Pós.